0: Et
1: bonjour, c'est Nicolas de Immobilier et bienvenue dans cette dernière émission. Et dans cette dernière émission, on va parler du mystérieux personnage qui m'a fasciné durant tout le reportage Netflix, toute l'analyse que j'ai fait de Marco Mouli et que j'ai caché, que je t'ai honteusement dissimulé dans l'analyse d'Arnaud Mimant. Et Sans plus de transition, on va comme d'habitude se répéter ensemble l'usage, parce que tu sais que ça commence toujours comme ça ces podcasts, pour enfin découvrir la personne que j'ai vraiment envie de développer en profondeur. Tu risques de beaucoup m'entendre parler dans cette émission, il y a peu de contenu sur lui, donc il n'y a quasiment rien, si ce n'est que les éléments que j'ai trouvés de l'affaire Arnaud Mimran, Marco mouli la taxe au carbone, Samy Souyed, pour autant, je t'assure, que c'était la personne sur laquelle il aurait fallu faire des reportages, il aurait fallu creuser, il aurait fallu euh, faire tout un tas de choses. Tant, déjà, il ne mérite pas ce qui lui est arrivé, mais surtout, il a d'éléments à nous apprendre. Mais avant que j'attaque ce passage magnifique, rappelle-toi que si tu veux m'aider, si tu veux soutenir la chaîne, laisse-moi un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission. C'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Enfin, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation. Il y a une formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, tu vas dans l'onglet « livre, toujours sur immobiliercompagnie.com. Et là, tu peux soit recevoir les bouquins dans ta boîte aux lettres, soit télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Patrick, j'ai tout dit, c'est bon. Envoie la sauce.
0: L'histoire d'Arnaud Mimran commence dans le 16e arrondissement de Paris. Fils cadet de Jacques Mimran, ex numéro 3 du groupe Vinci, il connaît une enfance
1: dorée. Premier bolide à 18 ans, le jeune homme prend vite goût au luxe, au parti de poker. Après ses études, il se lance dans la bourse et connaît une réussite éclair. Mais attends, mais Nicolas, je comprends pas, tu l'as déjà mis, Arnaud Mimran, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque <rire> Un peu de suspense. Je te remets le même passage pour que tu vois ce que j'ai enlevé, pour que tu comprennes où je vais t'emmener. Et donc, allez, je vais arrêter le suspense. Et je vais laisser rentrer le personnage principal de toute cette histoire.
0: Anna Drey est lex femme du Golden Boy. Elle a vécu avec lui jusqu'en 2007. Elle se souvient d'un homme qui a toujours aimé étaler sa fortune.
2: C'était une personne qui adorait jouer, jouer aux cartes, donc jouer... À... À tout. C'est le bluff, c'est encore le mensonge, c'est mentir à sa famille, c'est aller avec des jolies filles qui passent bien. Il adorait se montrer, il prenait les voitures, les, les, les quelques voitures que son père avait. Toutes les histoires, quand il partait au restaurant, il fallait qu'il les raconte et ça faisait rire toute la galerie. Au bout d'un certain moment, on s'en
1: lasse. Je suis obligé de repasser par la case Anadré pour justement recadrer tout ce que j'ai fait avant. Donc le début risque d'être un petit peu longuée pour toi dans le sens où on va voir maintenant Arnaud Mimoran sous l'angle de son ex-femme. Je ne fais pas ça euh, dans un but euh, négatif, mais juste pour que tu aies quand même les éléments qui manquaient sur Arnaud Mimoran et pour glisser sur la personne qui m'intéresse. De toute façon, quand je vais être lancé, tu verras, il n'y a plus rien qui pourra m'arrêter.
2: Il a toujours eu cette fascination de voyous, de personnes qui n'étaient pas... Euh, comment dire Où tu ne pouvais pas approcher. C'était un monde qu'il ne connaissait pas. C'était quelque chose qui le faisait rire, peut-être au début, euh, qui qu a vu qu'il brassait quand même des sous, euh, qu'il n'avait pas l'habitude d'acquérir comme, comme ça, aussi facilement. Il a préféré ce monde qui n'était pas le sien, mais en tout cas, il s'est bien adapté.
1: Alors, on vient d'entendre Anna Drey, dont je vais parler. Pas de Anna, mais tu vois, on va parler, tu vas comprendre où je t'emmène. Et elle parle bien donc de son ex-mari, Arnaud Mimran, dont, dont j'ai vraiment longuement parlé dans l'épisode précédent. Juste pour te recadrer ici à ce stade, on va donc réattaquer sur Arnaud Mimran, qui est le point central finalement de toute cette histoire et qui est aussi le point central de plusieurs affaires de meurtre. Et on va s'intéresser du coup à l'une de ces affaires de meurtre tout particulièrement, avant même d'aller plus loin. Je veux déjà euh, forcément, et je m'y oblige, encadrer tout ça. Je vais parler d'une personne décédée. Donc euh, je veux déjà bien préciser que je mesure toute la difficulté de la chose. J'espère ne manquer de respect à personne et j'espère aussi rendre hommage à la hauteur de la personne dont je vais parler et dont il va être question dans cet épisode. On va parler d'un très grand monsieur qui a été assassiné et c'est catastrophique. D'abord parce qu'il avait énormément de choses à nous apprendre et même, euh, je veux dire, si j'avais découvert cette histoire, indépendamment de ce qui a pu lui arriver, que j'avais eu vent de l'existence de cet homme, j'aurais tout fait pour essayer de le rencontrer parce que là encore, on parle de quelqu'un qui euh, mérite ben, tout notre intérêt, toute notre attention tant son parcours a été exceptionnel. J'ai titré cet épisode « Le vrai riche de l'histoire ». C'est la seule personne de toute cette histoire qui mérite le respect, qui mérite l'attention, qui mériterait une vraie émission qui mériterait qu'on parle de lui autrement que pour l'histoire dans laquelle il a été mêlé, qui est sordide et dont il, enfin je veux dire, dont il est victime, et qui mériterait même encore, et c'est le dernier point, en hommage posthume, non seulement euh, une reconnaissance au parcours de l'individu, mais en plus... Euh, tout un intérêt parce qu'il a tellement de choses à nous apprendre. Et tu vas voir, on va donc parler, je vais lever le voile maintenant, de Claude Dré, le papa de Anna Dré qui, bon ben voilà, comme je le dis, est décédé et ça m'attriste énormément. Donc j'espère ne pas manquer de respect ni à la famille ni à personne. Je, je parle comme ça parce que je ne sais pas qui écoute ces émissions et que j'espère qu'on comprend mes intentions. Et surtout, je veux souligner un élément c'est que j'ai été énormément, mais, mais plus qu'impressionné. Ça m'a mis une claque monumentale et prépare-toi à te la prendre. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Voilà, on a rigolé avec Marco Mouli, on a un peu moins rigolé avec Arnaud Mimran, mais bien qu'on est quand même dans quelque chose de sulfureux, de délirant, et je suis désolé de le reconnaître parce que dans un cas comme, comme celui-là, on voit la nature humaine, c'est-à-dire qu'on a fait un film sur Marco Mouli, Sami Souyed et Arnaud Mimran, où on reparle de leur arnaque dont tout le monde s'exalte, s'esclave, rigole et passe à la télé. Et le seul mec qui mérite vraiment qu'on parle de lui, qu'on montre ce qu'il a fait, qu'on essaye de comprendre, lui, il a droit à rien. Il a droit à rien. Alors que ce mec-là, c'est le héros de l'histoire. C'est le mec qui mérite qu'on parle de lui. Et je m'en fous en fait. Même si Marco Mouli m'écoute, même si Arnaud Mimran m'écoute, je m'en fous en fait. C'est des arnaqueurs. Je veux dire, je les prends pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que quelque part, ma tête est au clair, mes pieds sont au frais et je sais exactement de qui je parle en fait. Maintenant, ce qui m'attriste, c'est que je suis certain que ça t'a interpellé dans le reportage mais ça t'a pas fait kiffer comme leur voyage à Las Vegas, comme toutes leurs conneries qu'ils ont pu faire, comme quand le mec te dit « Ah ben moi, j'ai essayé de claquer 200 000 boules par jour ». Ça, ça t'a injecté une dose de dopamine alors que le mec le plus discret de l'histoire, le mec le plus riche de l'histoire, le mec le plus intelligent de l'histoire, le mec qui mérite le plus de respect de l'histoire, celui-là, il est passé inaperçu. Je trouve ça scandaleux. Ça montre réellement notre nature profonde. Notre nature profonde. Je, je me mets dans le lot. C'est notre nature dont il est question et ce vers quoi on est naturellement attiré et ce vers quoi on ne devrait même pas regarder en fait. Si tu fais partie des mecs qui ont, et je ne vais pas parler d'intelligence, mais qui ont le truc des affaires, tout comme moi, tu auras relevé le nom de Claude Drey dans le reportage Netflix, tu auras relevé que dans la story que j'ai faite de Arnaud Mimran, l'histoire que j'ai relatée de Arnaud Mimran dans l'épisode précédent, j'avais retiré avec minutie tous les éléments, tous les indices qui touchent à Claude Drey, et maintenant, on va s'attaquer au vrai morceau. On va s'attaquer à la vraie histoire, celle qui touche Arnaud Mimran. Le pivot Arnaud Mimran qui relie toutes les affaires et le personnage qui mérite par-dessus tout qu'on parle de lui, qu'on raconte sa vie, qu'on retransmette son patrimoine. Et je ne parle pas du patrimoine dont je vais parler. J'aimerais, et alors vraiment, encore une fois, je vais lancer un appel. Si quelqu'un connaît Anna Drey, mettez-moi en contact avec elle pas pour qu'on parle malheureusement des circonstances du décès, bien que ce soit, ce soit triste, mais pour qu'on parle de l'homme, de l'individu, l'état d'esprit, comment il raisonnait. C'était une personne exceptionnelle et elle a été à son contact. Elle le connaît mieux que personne. J'ai vécu des décès dans ma vie, des décès qui m'ont traumatisé pour certains. Pour moi, mes actions, surtout pour les personnes qui étaient dans les affaires, je pense à certaines d'entre eux, dont un qui est mort il n'y a vraiment pas longtemps, eh bien, ma manière à moi de perpétrer leur héritage, c'est d'agir dans le business comme eux, eux réagissent. Et je pense que Adré a largement acquis les compétences pour se comporter par mimétisme comme son père et atteindre, et je lui souhaite vraiment, les mêmes résultats. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'honore entre autres mes morts. Je souhaite, en tout cas, et je te souhaite de faire la même chose. Voilà, j'aimerais rendre à César ce qu'il a à César, le seul vrai riche de cette histoire c'est Claude Drey, et je suis catastrophé de voir que personne n'en a parlé.
2: Le mystère demeure entier autour de la mort d'un riche homme d'affaires. Claude Drey, grand collectionneur d'art, a été abattu en début de semaine dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Obsessions... Je me réveille par un appel téléphonique. J'entends vaguement que mon papa était tombé dans les escaliers. J'appelle la maison, j'appelle qui ne décroche pas, j'appelle le portable du majordome qui est Abdallah, qui ne décroche pas non plus. Donc, je me, euh, je me rends vite chez mes parents en scooter euh, et je vois euh, devant la maison beaucoup de personnes. Je me précipite à l'intérieur de la maison pour savoir euh, comment va mon papa. Et donc, la police me bloque le passage et c'était juste insupportable. Mon père est là, il est tombé dans les escaliers. Je voudrais juste passer et le voir, et ça suffit. Donc, la police m'a dit, écoutez, euh, en fait, euh, votre papa euh, est mort.
0: On a, on a appris ça, on était super bien entendu. Dans une vie là qui est très calme et très tranquille. Tout le monde le regrette évidemment, tout le monde le, le, monde le regrette, malgré les quelques défauts qu'il pouvait avoir quand même, car il était tellement fort de caractère que parfois il était même un peu trop dur en faire. C'est la réputation qu'il avait d'ailleurs.
2: Mon papa était euh, un homme brillant, magnifique, qui n'est parti de rien et qui est arrivé à monter un empire. On était très attachés l'un l'autre. Euh, C'était mon double.
1: Alors là, je te fais une mise en contexte. Comme d'habitude, tu l'auras compris, c'est un ensemble de reportages que j'ai remixé, qui vont me servir de base de travail avec beaucoup de recherches derrière. Et là, on a une mise en contexte du décès de Claude Dré vécu par sa fille. Donc, on lui a dit au départ qu'il est tombé dans les escaliers, alors qu'en fait, il s'est fait assassiner. Euh, C'est un petit peu compliqué parce que tu vas voir que dans le cadre dans, dans, de ce meurtre, en fait, on est vraiment euh, dans un petit peu une espèce de cluedo puisqu'en en fait, il y a des caractéristiques très particulières qui font que euh, ce n'est pas possible que ce soit un tueur extérieur à la famille ou en tout cas extérieur à un certain cercle Relativement proche de la famille, qui soit intervenu dans cette affaire. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que dès le départ, on a des informations. Et je veux qu'à partir de maintenant, euh, tu, tu, tu sois capable de capter ces informations qui nous montrent en réalité euh, la situation de Claude Drey. Alors, premièrement, collectionneur d'art. Donc, euh, ça, c'est un premier détail. Les gens qui sont collectionneurs, tu verras, on parle d'une collection. Euh, on parle d'une certaine collection d'art. Quand tu entends quelqu'un qui est collectionneur d'art, collectionneur de montres, collectionneur d'objets de luxe, tu dois avoir ton cerveau qui s'éclaire. Ensuite, naturellement, comme ça, tranquille, hein, Anna nous explique qu'elle appelle le majordome. Bon, ça, c'est un truc qui n'est pas courant dans une discussion, mais quand même, euh, en plus, elle l'appelle par son prénom Abdallah, donc tu comprends bien qu'il y a une certaine forme d'habitude et de, de, comment je dirais, euh, voilà, de, de normalité dans ce rapport. Au personnel de maison, ce qui est quand même quelque chose là encore d'assez rare et qui doit attirer ton attention sur le niveau de vie de la famille. » on a un pléonasme puisqu'on a un intervenant un passant un habitant du quartier plutôt je devrais dire d'ailleurs qui nous dit c'est un quartier très tranquille ça ne peut pas arriver ici mais tu vas voir qu'en fait ce n'est pas un quartier très tranquille c'est une rue privée <rire> donc il y a quand même une nuance c'est très marrant de voir que devant les caméras de télévision un certain niveau social de personnes n'emploient pas les bons termes par pudeur par protectionnisme quand il dit on est dans un quartier tranquille non non tu es dans une rue privée avec un digicode. Ce n'est pas tout à fait pareil en fait. Moi, je n'ai jamais vécu dans une rue privée par exemple. Tu vois, c'est le niveau euh, au-dessus euh, du niveau normal de richesse. Quand tu habites à Paris et que pour venir chez toi, il y a une rue privée, c'est que tu as les moyens. On est d'accord ou on n'est pas d'accord Bon, ensuite, il y a vraiment un truc que je trouve euh, mal placé de la part des journalistes. Personnellement, tu vois, si une personne comme ça… Et c'est là aussi où tu vois la mentalité française. Tu vois, la mentalité du journalisme français. Moi, si j'étais journaliste éditorialiste et que un des gars qui travaille pour moi ou même moi qui travaille pour une chaîne de télé, j'enregistre un mec qui dit devant une caméra « Tout le monde le regrette, mais il était dur en affaires parce qu'il était fort de caractère. Et, 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 je veux dire, c'est pas le moment. Quoi. Le mec vient de mourir. Non, mais de quoi tu parles ?» Après, en même temps, ça me permet aussi d'appuyer le fait que, et je veux quand même le dire, euh, ça montre qu'on était face à un homme d'affaires redoutable. Et ça montre encore un élément hyper important, c'est que la gentillesse et l'argent c'est pas que ça va pas ensemble, c'est que tu peux être gentil quand tu es riche. Tu es riche Non. Alors sois pas gentil. Tu n'as pas les moyens d'être gentil. Pour être gentil, il faut avoir les moyens. Et ceux qui sont très riches ne continuent pas à l'être, enfin ne le sont pas gentils. Ils le sont avec leur famille, mais pas dans les affaires. Ce qui montre que pour réussir, il faut être dur. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir se dire, là c'est le business, là c'est plus le business. Quand c'est le business, il n'y a pas d'amis, c'est la guerre. Quand c'est autrement que le business, bon, mais ben là, on peut parler gentiment. Mais voilà, je voulais quand même souligner que ça avait été précisé dans un témoignage télé. Je trouve ça euh, déplacé, mais bon, ça a quand même été mis. Mais bon, voilà. Enfin, bon, ben on a la fille qui raconte. Bon, mais ben ça, c'est tragique. Euh, elle dit qu'il est brillant, qu'il est magnifique, qu'il est parti de rien et qu'il a réussi à construire un empire. Ça tombe bien. C'est de ça dont on va parler. Mais avant, je suis encore obligé d'un petit peu accentuer le cadre du meurtre parce que vraiment comprendra pourquoi j'ai insisté au début parce que c'est ce qui me permettra de conclure cette émission. Donc encore quelques mots autour de ce mystère qui entoure le cadavre de Claude de Drey avant qu'on bascule dans l'aventure de sa vie, celle qui mériterait euh, vraiment un reportage approfondi avec en appui la famille qui explique vraiment les
0: détails tant à mon avis, ce doit être exceptionnel à entendre. Au matin du 25 octobre 2011, Derrière les murs de cet hôtel particulier, le corps sans vie de Claude Drey, 76 ans, est découvert par son majordome. Le septuagénaire gît à terre dans sa chambre. Abattu par trois balles, tirées par un revolver de calibre 7,65, probablement équipé d'un silencieux. Rien n'a été volé dans la villa, pourtant luxueusement meublé. A l'époque, Philippe Courroy est procureur à Nanterre. Il est l'un des premiers à se rendre sur place. C'était un peu le mystère de la chambre jaune. Euh, dans la mesure où euh, le soir ou la nuit où les faits s'étaient passés, euh, l'hôtel était, était fermé. D'ailleurs, pour y accéder, c'est une voie privée, il faut aussi un code. Euh, N'était présent dans les lieux qu'un maître d'hôtel. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Et pour rentrer dans l'hôtel, il fallait connaître le code mais euh, il n'y avait pas de fenêtre cassée de portes fracturées, euh, euh, il n'y avait pas un commando qui était rentré dans l'hôtel, qui avait neutralisé le maître d'hôtel, donc euh, c'était assez étonnant. Et donc euh, se poser la question de savoir comment on avait pu rentrer, qui avait pu rentrer, en tout cas une, une mort extrêmement euh, mystérieuse. Donc résumons,
1: rue privée, fermée avec un code, aucune effraction, aucune. On est dans un hôtel particulier immense. La personne est allée directement à l'endroit où était Claude. Tu verras un peu plus loin, il y a d'autres faits troublants. On est sur une, une des rares fois où Madame n'est pas là. Elle est en voyage aux États-Unis. Et donc là aussi, seul élément connu par les membres proches. Cette aventure tombe en concomitance avec un moment où Anna... A repris une liaison cachée avec Arnaud Mimran. Elle a même évoqué dans certains euh, interviews, mais je crois que j'ai mis le passage, je pense que tu les verras tout à l'heure, elle précise que pour elle, il s'est remis avec elle que pour avoir ces informations-là, puisque bien évidemment, bon, ben, je suis obligé de le dire, mais Arnaud Mimran euh, soupçonne sa femme de l'accabler alors que lui apporte les preuves irréfutables qu'il n'était pas en tout cas présent lors du meurtre. Et euh, fait très amusant comme c'est justement dit et eh bien aujourd'hui encore la, la justice ne fait rien, en tout cas n'utilise pas l'ensemble euh, des éléments du dossier pour approfondir les recherches autour du meurtrier alors encore une fois, voilà moi je ne suis pas là pour te dire que c'est Arnaud Mimran personne ne le sait et puis il n'y a rien qui prouve d'ailleurs que c'est Arnaud Mimran, personne ne sait qui a tué Claude Drey, ce qu'on sait c'est que c'est catastrophique et ce qu'on sait c'est que sa famille est effondrée et que il avait des affaires, donc je vais t'en citer deux précises. Il a été lié à deux affaires bien précises. Donc, tu verras que comme tout homme d'affaires de ce niveau-là, ben, il se passe des choses dans la vie. Hein. Moi, je suis allé au tribunal, c'est normal. Je ne dis pas qu'on est malhonnête. Je ne dis pas que les gens qui font du business sont malhonnêtes. Je dis qu'il se passe des choses et que forcément, on, on a des suspicions. On se pose parfois des questions sur certaines personnes qui pourraient avoir intérêt à voir la personne disparaître. Mais de la même façon, je suis désolé de le dire, même si je suis complètement neutre dans cette histoire, moi, dès que j'entends une histoire de meurtre, j'ai tendance à regarder madame. Mais quand c'est madame qui meurt, j'ai tendance à regarder monsieur. Je veux dire, les époux et les épouses sont souvent, pour diverses raisons, écartés de ces histoires, alors qu'ils sont, euh, en première ligne, dans les intérêts de la disparition du, de la personne qui est richissime. Donc là, tu vas voir qu'on parle vraiment d'une personne richissime et que comme tu l'imagines, on a de l'autre côté une famille effondrée en l'absence d'un
0: coupable. Claude Drey, inconnu du grand public, est un magnat de l'immobilier. Son groupe est propriétaire de milliers de mètres carrés.
1: On est sur un membre de la famille Alors rapidement, je voulais te dire que Claude Drey était dans le Wouzou, donc Wouzou France. Je vais te lire sa description parce que je trouve que c'est intéressant. Donc bien évidemment, il y est toujours avec la mention décédé. Hein, J'en suis réellement navré. Euh, président de société, né le 27 février 1935 à Ouran en Algérie. Oran d'ailleurs, pardon. Fils délidré grossiste en textile et de Madame née Julia Achache. Études école Pasteur et Jules Ferry à Oran, école supérieure de commerce à Oran. Carrière fondateur en 1962, président de 1972 à 1990, administrateur en 1990 de la chaîne hôtelière Sidhotel, fondateur en 1973, président de 1973 à 1999 de la chaîne de parfums Patchouli, on va y revenir. Créateur et gérant en 1990-2011 de la société foncière immobilière Cidi Invest dont on va parler aussi et président de Foncina de 91 à 97 chevalier de l'ordre national du mérite en décoration, il s'intéresse au tableau impressionniste, collection bronze du 19e siècle, mobilier art déco, sport, tennis et natation, c'était un frère de sport aussi pour moi. Je voulais juste te dire tout ça avant qu'on avance un petit peu plus, tu vas voir ce que possède Monsieur Dray et Juste. Impressionnant. Écoute une liste non exhaustive de ses biens. Je reprends la main derrière pour te donner
0: pas mal de précisions. Le siège de LVMH à Paris. Un palace à Saint-Tropez. Un autre à Miami. Ou encore cet ensemble de 1000 appartements en Floride. Né à Oran, parti de rien, il a construit un empire estimé à 400 millions d'euros.
1: Avant de parler de l'immeuble de Floride de 1000 mètres carrés, on va revenir au début de l'histoire. Claude Drey est le fils d'un marchand de tissus juif algérien et il débute dans les affaires en 1960 avec un hôtel près des grands boulevards. Ensuite, il va commencer à acheter plusieurs hôtels proches de grands magasins. Et à partir de là, il va se lancer dans une saga de reprise d'hôtels de plus en plus somptueux. Je suppute qu'il a vendu à chaque fois un établissement pour en racheter un autre. Et je ne vais pas faire que supputer, je vais te raconter rapidement l'histoire. Donc déjà, il faut savoir que quand il se lance, il a 27 ans et il hésite entre le pressing et l'hôtellerie. Et donc, en fait, il va choisir l'hôtellerie pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, quand il décide en 1962, pour être très précis, de se lancer dans le marché de hôteliers, en fait, tout le parc national, enfin global, j'exagère un peu, mais l'état des hôtels en France est plutôt vétuste. Donc, il y a tout à faire. Et donc, comme il y a tout à faire, ben, Claude estime qu'il a une place, une, une carte à jouer. Il crée la société Cidhôtel et il achète hein, le meublé de Naples de 20 chambres grâce à un prêt qu'on lui a consenti. Ensuite, il le rénove, puis il le revend et il achète l'hôtel des Maréchaux, rue de Moscou et il revend avec pour l'hôtel de France et Choisiol, rue Saint-Honoré, qu'il va transformé en l'hôtel Coste. Ensuite, il va décider de rester propriétaire de certains de ses hôtels. Et fin des années 70, il aura à son actif 12 hôtels, Donc, dont certains qui sont dans le 8e et 11e arrondissement de Paris. Il conserve une seule et unique règle dans tous ses investissements, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Celle-là, tu la connais. Au niveau des hôtels, il va garder le même mécanisme et puis il va commencer à dupliquer finalement la méthodologie de travail à l'international. Assez facile à comprendre. Quand tu connais ou quand tu comprends et que tu maîtrises un mécanisme pour remonter un hôtel, il te suffit de reproduire à l'échelle internationale pour démultiplier tes bénéfices. Et donc, il finira avec entre autres donc, le PEARL qui est un hôtel 4 étoiles à Jérusalem. À Miami, il achètera l'Hôtel National, un chef-d'œuvre art déco sur South Beach, le quartier le plus huppé de la ville de Miami. Et en 1998, sa société, qui possédait, qui possédait déjà les parfums patchouli, rachète une chaîne de distribution de parfums. Alors un mot sur la parfumerie, comment Claude Dré se retrouve à avoir des parfums En fait, c'est très simple. Il a deux sœurs qui ont à un moment donné de leur vie euh, des magasins. En fait, elles ont trois magasins qu'elles décident de vendre. Alors, au, enfin, elles ont trois parfumeries hein, pour être très précis et qu'elles veulent vendre. Et donc, Claude bah, décide de travailler avec elles et par effet d'opportunité, il va leur dire non, non, en fait, on ne va pas vendre. On va créer une marque et on va en acheter d'autres. Et du coup, il va créer une chaîne de parfumerie. 80 magasins, troisième distributeur de France. Et là, en fait, quand tu vois un petit peu ce que relatent les partenaires avec lesquels il travaillait, notamment ses avocats, ils te disent qu'il avait deux obsessions dans sa vie. La première, c'était la rigueur et le travail. Donc ça, c'était ses deux obsessions permanentes. Et ensuite, il avait en plus de ça un flair dans les affaires qui lui donnait soit un coup d'avance, soit un coup de génie, soit il avait toujours raison là où tout le monde pensait qu'il aurait tort. En gros, c'était quelqu'un qui... Sentait les choses mais qui à force de rigueur et de travail arrivait à obtenir ce qu'il convoitait au départ. Donc, c'est marrant de voir aussi qu'il se retrouve dans les parfums par effet d'opportunité, non pas par hasard mais parce qu'il avait deux sœurs qui maîtrisaient déjà le domaine et ça, je veux que tu le notes aussi parce que de l'extérieur, sur ce genre de profil, on, on pourrait très facilement croire que le mec est un génie des affaires et que tout ce qui touche se transforme en or et que le gars avance euh, au, au gré du vent, alors que pas du tout. Il a deux sœurs qui déjà géraient trois parfumeries qu'elles souhaitaient vendre, donc il avait déjà ses directrices. Il n'avait qu'à développer et injecter de l'argent. En 2001, il va racheter l'hôtel de Paris à Saint-Tropez dans le Var qu'il prévoit de transformer en hôtel de luxe. Mais avec cet hôtel-là, donc l'hôtel de Paris à Saint-Tropez, il va se passer un ensemble de litiges, notamment avec Imogroup Invest qui conteste le titre de propriété de Claude Dray. Ça va mettre à mal donc, son plan de rénovation, ça va bloquer euh, la procédure. Mais au bout d'un certain temps, donc euh, très précisément en 2008, donc il achètera en 2001, mais en 2008, il obtiendra de la cour de cassation en sa faveur le titre de propriété du fameux hôtel et il pourra donc à partir de là lancer les rénovations avec malgré tout 7 ans de retard. Ici, je vais un petit peu m'arrêter sur ce qu'a fait Claude avec cet hôtel parce que je trouve que c'est très intéressant. D'abord, sa première démarche, c'est de récupérer le plus de mètres carrés possible. Donc, ce qu'il va commencer par faire, c'est racheter un petit local contigu. Qui appartenait au service technique du village pour chercher à agrandir son hôtel. Ensuite, et là, je trouve la manœuvre vraiment pertinente, il va négocier avec la mairie une surélévation en contrepartie d'une promesse d'installer un cinéma dans l'hôtel de 180 places dont la mairie serait propriétaire. Donc, il rétrocède une partie de sa propriété à la mairie en échange d'un accord de surélévation pour obtenir le plus de mètres carrés malgré que tout ça était été assez difficile à obtenir puisque tu comprends bien qu'au départ, euh, le projet paraissait fou et euh, paraissait euh, irréalisable par rapport aux demandes qui étaient formulées. Mais comme tu peux le voir, il a su céder des bouts de propriété négocier avec les services. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé là encore une, euh, un témoignage de Jean-Pierre Tuvéry qui dit « À 90%, nous étions des partenaires soucieux de faire aboutir le projet ». Mais quel négociateur Et définitivement, tout le monde avait les mêmes propos sur Claude Dre. Mais moi, ce que j'essaye de te montrer ici, c'est la capacité qu'il avait à voir dans un projet, des éléments que personne ne voyait. Et la valeur, elle est où Elle est souvent aux yeux de tous, mais là où personne n'est capable de la voir. C'est comme ça qu'on fait des affaires. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc, l'hôtel de Paris était censé ouvrir ses portes au printemps 2012, mais bon après ça j'ai pas fait de recherche là-dessus parce que ça a dépassé le cadre de l'histoire qui nous relie ici. Un petit mot quand même sur Saint-Tropez parce que peut-être que tu te dis mais comment Claude Drey atterrit à Saint-Tropez Il faut savoir que ça faisait dix ans qu'il était sur le marché tropézien. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais tu m'as compris de Saint-Tropez. Et j'ai trouvé un témoignage assez édifiant d'un agent immobilier avec lequel il a travaillé qui a dit de lui qu'en dix ans de collaboration, cette maison achetée et donc revendue. Il ne s'est jamais trompé, trompé. pardon. Il a toujours su prédire le prix de revente en achetant le bien. Ce qui veut dire qu'on a vraiment affaire à un membre de la famille et qu'il était capable de maîtriser un marché au poil, à la perfection. Il était capable donc d'acheter en dessous du prix et d'anticiper le prix auquel il allait revendre le bien avant même de l'avoir acquis. Ça, c'est vraiment capital. Bon, un autre élément important que je veux préciser avant de continuer euh, l'histoire de Claude Drey, c'est qu'en 2009, il va euh, subir des menaces et une tentative d'extorsion de fonds euh, qui sera classée euh, par le parquet de Paris courant 2010. C'est un homme d'affaires, donc, comme tu peux le voir, qui a eu des tribulations euh, bah, liées à sa richesse et qui sont, euh, comment dire à mon sens, par rapport au niveau auquel euh, on se situe, pas complètement incohérente, parce que, que ce soit une tentative d'extorsion de fonds ou une opposition à une acquisition, dans les deux cas, on ne peut pas parler de magouille internationale au même niveau que Arnaud Mimran avec euh, l'arnaque de la taxe au carbone. On va donc continuer maintenant, on revient sur l'histoire parce que là, comme tu l'as compris, j'ai un peu dévié pour revenir en 1990. On fait donc un bond dans le passé puisque, j'ai parlé de l'histoire de l'hôtel Saint enfin, à Saint-Tropez de Paris, l'hôtel de Paris à Saint-Tropez, bon, moi tu as compris. Et donc maintenant, on se retrouve en 1990, c'était la conscientisation en 1990. Moi, bon, J'arrête, je déconne complet. <rire> on se retrouve en 1990 où Claude Drey euh, constitue la société Sid Invest. C-I-D-I-N-V-E-S. Alors, je voudrais juste te souligner quelque chose qui me fait doucement sourire. C'est que euh, ces sociétés portent, portent toutes plus ou moins le même nom. Cidotel, si Cidinvest, si Cid Invest. Bon, à part Patchouli, mais peut-être que c'est un cas à part. Je dis ça, je dis rien. Je trouve que c'est un trait euh, redondant chez les hommes d'affaires de, de, haute, de haute volée. Alors, site Invest, c'est donc une société qui fait office de navire amiral. Tous ceux qui suivent la formation, je vous fais un petit clin d'œil et un gros bisou. Hein, vous avez compris ce que c'est. Euh, et qui est donc finalement euh, la concrétisation de sa boulimie immobilière. C'est-à-dire qu'en fait, oui, Claude Dray est un investisseur immobilier comme toi et moi. Et oui, il achète des appartements comme notamment les 1000 carrés d'appartements en Floride qu'il loue à l'année. Donc, euh, voilà. C'est vraiment impressionnant puisqu'on a, euh, a affaire à quelqu'un qui a monté un véritable empire immobilier de l'hôtellerie et dans la parfumerie, parti de rien. Et il a créé ça euh, vraiment pendant euh, de longues années avec un travail de longue haleine. Alors, comme tu l'as entendu dans le reportage euh, il y a tout à l'heure, hein, parce que là, on commence, ça commence à faire un moment que tu n'as pas eu un passage. Tu t'avais dit que je parlerais beaucoup, mais c'est comme ça. Euh, Pêle-mêle, hein, je ne vais pas te donner de date, mais on reprendra les dates après à un moment donné. Euh, il achète des immeubles, notamment place des États-Unis, rue de la Paix, avenue de Matignon. On est à Paris. Hein. Oui, il possède 51% du siège de LVMH. Donc, tu vois bien que là, les journalistes disent qu'il possédait le siège. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, il possédait 51% du siège et il était en négociation avec eux. Il a euh, donc après tous les hôtels aussi qu'il détient de l'autre partie qui est aussi une façon de voir l'immobilier. Et là, ce que je veux euh, préciser, c'est qu'il avait une affection toute particulière sur ce qu'on peut appeler des belles opérations. Alors, c'est pas pour employer le terme grosses opérations, mais je vais te le dire autrement. C'était quelqu'un qui préférait mener de grosses opérations intéressantes plutôt qu'une série de petites opérations. Mais attention, je dois te le rappeler à ce stade, il avait fait ses armes dans l'hôtellerie. Il avait donc euh, notamment six d'hôtels qui tournait d'un côté et qui lui permettait de l'autre de constituer cette société Cid Invest qui était une société opérationnelle en location de logement. En 2002, juste pour reprendre un petit peu la chronologie, il achète pour 18 millions de dollars 1,3 hectares de terrain pour y construire une tour de 42 étages. Oui, c'est le fameux immeuble dont on parlait tout à l'heure, euh, qui a été fait grâce, en l'occurrence, à cette société. Alors, un petit mot, parce que je veux aussi qu'on soit bien clair, hein, il a aux USA deux tours de 1000 appartements. J'espère que tu as bien compris la situation. Cet homme a construit 1000 alors a construit pour l'un et pour l'autre j'ai pas les renseignements, je ne sais pas s'il l'a construit mais ils ont 2000 logements gérés par Sid aux États-Unis, gérés par l'une de ses filles. 2000 appartements plus tout le reste que tu as entendu jusque là. Ça commence à faire beaucoup mais légitimement, tu peux le comprendre avec 2000 appartements aux États-Unis, la famille Dre décide donc de s'installer en Floride, enfin d'acheter des logements en Floride dont je vais parler dans un instant. Et dans la perspective de ce déménagement, ils vont mettre à la vente leur, une partie de leur collection d'œuvres d'art. Enfin, très précisément, 296 œuvres d'art vont, vont être vendues. Euh, ben pour, 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 comment dire, pour partir plus léger pour ce voyage. Et ces 296 œuvres d'art de style art déco, qui sont accessoirement aussi la passion du couple, eh bien seront vendues pour un montant proche de 60 millions d'euros. On parle de lampes, meubles, tableaux. Euh, et pour tout de suite donner un ordre d'idée, le, le, la, la vente la plus impressionnante de ces 296 pièces c'est un tableau de Leila de Keith van Dongen qui part à plus de 3 millions d'euros. Donc, tu vois qu'on est, comme je te disais tout à l'heure, on est face à un collectionneur d'art. C'est un euphémisme. C'est un gros collectionneur d'art. Et juste aussi pour te donner des, des, des notions de ses dépenses personnelles, en 2004, il achète pour 4 millions de dollars une grande maison art déco de 600 mètres carrés avec un jardin et un accès sur la mer dans les beaux quartiers de Miami. Il achète aussi... Près de son hôtel de luxe, toujours à Miami, un appartement pour 1 500 000 dollars qu'il revendra par la suite. Et en France, en dehors de son hôtel particulier où, il y a, eu, où a eu lieu le drame à Neuilly-sur-Seine, il possède aussi une villa à Saint-Tropez, villa que tu retrouves dans les tribulations de Arnaud Mimran, puisque Arnaud Mimran, pour narguer en fait, son beau-père, a acheté une maison juste en face de la sienne. Voilà. C'est juste pour un peu que tu te situes parce que tu l'as compris, Arnaud Mimran, n'est jamais très loin de cette histoire. Dernier point que j'ai envie de préciser parce que quand même, euh, je trouve que ça, ça a son intérêt. Enfin, personnellement, j'y vois une, un intérêt. La synagogue rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris existe grâce à lui. Parce que bon, déjà, elle porte le nom de son père, il faut commencer par savoir ça. Et deuxièmement, il avait fait à l'époque, au moment de sa construction, un don de 75 000 euros. Et en réalité, il a grandement contribué ben, au fait qu'elle soit sortie de terre. Et donc, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très humble, qui ne s'est jamais vanté ni de sa réussite ni quoi que ce soit, tout en restant très proche de sa communauté malgré ben, tout le temps que pouvaient lui accaparer ses affaires. Et ça, je veux le préciser parce que c'est... C'est pour moi, en tout cas, l'apanage des grands hommes, des grands hommes d'affaires, des personnes qui réussissent. Mais je veux qu'on soit honnête, il n'y avait pas que des bons côtés. Il avait aussi... Et là, je vais vraiment parler du business parce qu'attention, au niveau familial, niveau amitié, il, était, euh, il, était, il avait plein de qualités. Mais niveau business, il faut savoir qu'il était connu pour ses colères. Il, il était colérique. Et il faut savoir aussi qu'il avait cette capacité à anéantir la réputation de quelqu'un si jamais cette personne ben, se retrouvait en friction avec lui. Donc euh, voilà, il pouvait vraiment… Moi, j'ai même trouvé des termes où on disait qu'il pouvait enfoncer un concurrent ou un opposant et appuyer avec le pied si nécessaire, c'est-à-dire qu'il avait cette double face que ben, certaines, certains hommes peuvent avoir, et c'est pas négatif, hein. parce que ça montre et ça met en exergue deux éléments, premièrement que la réputation dans les affaires c'est quelque chose d'hyper important, et deuxièmement que tout ne peut pas être soit tout blanc soit tout noir, c'est plus nuancé, même si moi j'aime bien euh, tout ce qui est binaire, là tu te rends bien compte que il y avait quand même une face sombre chez cet homme qui, alors sombre, tout tout est relatif, hein. on ne parle pas d'un criminel. On parle de quelqu'un qui avait une face où dans, la, dans le business, il ne se laissait pas faire. Mais comme j'aime le dire très souvent, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les moyens de te montrer tendre avec les autres. C'est comme ça. Ça n'empêche pas que tu puisses être fidèle et, et tout ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il, avait, il avait les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités comme j'aime le dire très souvent. Et donc, au demeurant, quand tu écoutes les gens parler et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, regarde ce que disent les personnes qui ont travaillé avec lui, qui ont été en contact avec lui dans le
0: milieu des affaires, en dehors du cercle familial. Un homme dur en affaires, mais loyal, selon maître Cyril Bonan, son avocat pendant une dizaine d'années.
2: Jamais on n'aurait pu imaginer que l'homme qu'il était puisse être assassiné de cette façon, c'était un incompréhensible pour quelqu'un qui a toujours respecté aussi scrupuleusement la loi, qui s'est toujours autant soucié d'être scrupuleux dans, dans ses affaires honnêtes à tout point de vue. J'ai toujours été convaincu que ça n'avait aucun lien avec, euh, avec sa vie professionnelle.
1: J'attire ton attention sur un terme qui revient depuis le début de cette émission concernant Claude bray dur en affaires ». Et vraiment, c'est marrant parce que ça m'agace tout en étant logique d'entendre ce type de, de mots-là concernant, enfin, ce qualificatif concernant ce type de personne, ça m'agace pourquoi Parce que je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne comprennent rien au monde des affaires et au business et où finalement, autour euh, des activités financières, il y a un petit peu cette aura de euh, « ben, pour réussir, il faut être un salaud euh, »,« les riches, euh, ben, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'amis » parce que finalement, très souvent, on revient sur le tapis cette notion de dureté cette notion de euh, « je ne me laisse pas faire ». Mais parce qu'en fait, ce que les gens, alors les gens, ce n'est pas péjoratif, dans, surtout dans la phrase que je m'apprête à dire, mais ce que les personnes ne comprennent pas, spécifiquement celles qui ne sont pas dans le milieu de l'argent, c'est que gagner de l'argent n'est pas simple. C'est facile de pointer du doigt, c'est facile pour ceux qui accusent, pour ceux qui... Euh, s'en prennent aux gens riches en les accablant de tous les, les, les maux du monde, de, de les qualifier de telle ou telle sorte. Mais c'est compliqué quand on est de l'autre côté et qu'on est dans le processus d'enrichissement de gérer les différentes personnes qui sont autour de nous. Pourquoi Parce que ben déjà, on ne va pas se mentir, mais euh, la plupart des gens ne savent pas gagner de l'argent. Donc, du coup… La façon la plus courante que vont avoir les personnes pour gagner de l'argent, ben c'est tout simple, c'est qu'elles vont, euh, vont essayer de le prendre aux autres. Alors, je ne sous-entends pas qu'on vole forcément l'argent, mais euh, comment je vais, te, ben tiens, je vais te donner un exemple. Par exemple, là actuellement, on a un litige avec euh, l'un de nos locataires et le litige porte sur une erreur qui a, qui a pu être commise. Et cette erreur, elle a eu comme conséquence en fait que en gros, on a perdu 2000 euros, nous, les propriétaires. Et donc là, on est en train de se battre pour essayer de récupérer notre argent et on, on est obligé bah, de passer bah, du coup, pour des personnes dures en affaires, pour des personnes qui sont euh, accrochées à leurs finances, alors qu'on subit cette erreur. Mais on est obligé d'avoir des comportements un petit peu virulents dans le sens où il y a des recommandés, bah, il va y avoir des démarches administratives, des démarches d'avocat peut-être qui vont être enclenchées, j'espère pas quand même. Mais ce que j'essaye de te montrer, c'est que très régulièrement, il se passe des, des situations comme celle-ci dans la vie des gens qui font du business et très régulièrement, on nous explique « Ah ben oui, vous inquiétez pas, on va trouver une solution, patientez. » Mais non, je patiente pas, c'est mon argent. Et du coup, en fait, ce que, ce que je n'arrive pas à retranscrire, en tout cas, la façon dont je suis en train de le retranscrire ne me satisfait pas, c'est que tu n'as pas les moyens d'être tendre en fait. Parce que si tu es tendre, les autres en face, ils te bouffent. Ils te bouffent financièrement. Ils te prennent de l'argent. Là, dans le rapport dont je suis en train de te parler, dans ces 2000 euros qu'on qu qu a perdus, alors au moment où je te parle, on les a perdus, je pense que l'affaire la, la, va se régler, hein, j'en suis même convaincu. Mais dans cette histoire, il y a une personne au milieu qui est malhonnête, qui ne veut pas rendre l'argent, y a eu un, une erreur de virement, l'argent est allé sur un compte où il ne devait pas être et la personne ne veut pas rendre l'argent. Donc, si tu veux, il y a une personne qui est malhonnête, mais cette personne ne fait pas ce qui doit être fait pour rétablir la situation. Donc, il y a, a d'autres tiers au milieu, dont moi je fais partie, qui vont devoir des mesures extrêmes pour récupérer leur dû alors il y a des gens qui vont dire ah mais nicolas 2000 euros c'est pas beaucoup par rapport à c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup c'est de l'argent voilà j'allais dire par rapport à, à, au volume mais ben oui oui mais c'est quand même de l'argent donc si tu veux le problème ce que là où j'essaye de t'amener c'est que quelqu'un comme claude Drey qui s'est fait de rien il, il, il s'est construit de rien il a la valeur de l'argent moi j'ai moi je gagne de l'argent mais je, me, je suis parti de zéro et la valeur de l'argent je l'aurai toute ma vie en fait toute ma vie. Et 2000 balles, c'est 2000 balles. Même si j'en gagne 50 ou 100 000 par mois. 2000 euros, c'est 2000 euros. Il y a des gens qui travaillent tous les mois pour avoir 2000 euros par mois. Alors oui, moi j'ai perdu 2000 euros sur un virement. Oui, c'est certain. Voilà, Ce qui veut dire que c'est un montant parmi un flux, certes. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'en a pas la valeur. Et le problème, c'est que d'un côté, tu as des gens qui voient ça de l'extérieur. Et c'est pour ça que j'aime pas que les gens ils parlent des riches. C'est pour ça que cette émission, elle est exceptionnelle. Parce que là, on a un riche qui s'est fait assassiner, dont déjà, depuis le début de l'émission, il y a plusieurs personnes qui n'arrêtent pas de répéter, il était dur en affaires. Parce que de l'extérieur, on voit un milliardaire. Donc on voit une personne qui a accumulé des milliards. Mais on voit une personne qui est partie de zéro vers des milliards. Et ce n'est pas parce qu'il a des milliards qu'il ne sait pas quelle est la valeur de 2000 euros, de 1000 euros, de 10 ou de 20 000. Parce que les milliards, il les a pas eus en faisant de la magie. Il ne les a pas eu en se réveillant un matin et en lui faisant tomber sur le coin de la tête. Il les a eus à force de travail, de bonnes décisions et, ce sont dit que cite les mots de l'avocat, en respectant scrupuleusement la loi, soucieux de la loi, honnête. D'ailleurs, Rentrons dans un détail hyper important. Puis tout à l'heure, je répète le mot « milliardaire ». Mais là, il y a un travail journalistique qui a été fait parce que si tu as été attentif, en fait, on sait qu'il a environ entre… Alors, je vais donner une fourchette large. L'évaluation réelle, c'est 400 millions d'euros de valorisation patrimoniale. Mais on est quelque part entre 300 et 600 millions. On n'est pas face à un milliardaire. Si à ce stade, je devais être précis, on ne, dirait, on devait, on ne devrait pas dire que Claude Drey est milliardaire. C'est un gros multimillionnaire. Et ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quelque chose aussi, c'est un mécanisme qui a tendance à m'agacer. Un mécanisme journalistique qui est fait par les gens qui n'ont pas d'argent. C'est de grossir la grenouille, de rendre plus gros une personne que ce qu'elle n'est pour justement chercher à la rendre, euh, ben de, 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 de la présenter, je trouve même pas mes mots, mais de la mettre sous un, de, de nous la montrer, de nous la présenter sous un angle qu'elle n'est pas réellement. Ici, c'est plus intéressant de dire que Claude Dré était milliardaire alors qu'il ne l'est pas que de dire que c'était un gros millionnaire. Mais la vérité derrière Claude Dré, c'est que c'est un gros multimillionnaire qui est parti de zéro, mais ce n'est pas un milliardaire et qui plus est, et ce qui est intéressant, malgré tout, que je veux ressouligner là maintenant, c'est quelqu'un qui a fait ça honnêtement. C'est quelqu'un qui a fait ça en respectant scrupuleusement la loi, en étant soucieux de cette dernière. Je le répète parce que c'est important. Parce qu'on est, est quand même dans une affaire avec Arnaud Mimran qui, lui, à l'opposé, on va y revenir, s'est enrichi malhonnêtement. Or que là, on a quelqu'un qui a amassé des centaines de millions d'euros de patrimoine, ce qui est déjà énorme, en respectant la loi. Comme quoi, c'est possible. Pareil, je vais te dire quelque chose. Là aussi, c'est un sujet hyper intéressant que j'avais hâte de traiter. Bien évidemment que la loi, c'est la loi. Mais je brandis toujours le cas Uber. Uber, c'est vraiment pour moi un, un cas d'école parce que quand Uber arrive en France, c'est interdit d'avoir un taxi sans avoir la licence. Et pourtant, Uber a fait fléchir la loi. La loi, c'est quelque chose de très relatif. Bien évidemment que je prône et je prendrai toujours le respect de la loi dans la mesure où les lois ne vont pas à l'encontre de ce que tu penses être juste. Ce qui veut dire que pour moi, et je vais être très clair et transparent, au-dessus de la loi, il y a ta propre perception des choses et ça ne doit pas, c'est-à-dire que le monde extérieur ne doit jamais toucher ton intégrité intérieure. Et oui, j'ai conscience de ce que je suis en train de te dire et je pense que beaucoup d'hommes d'affaires pensent comme moi. Je pense que dans la mesure où tu crois et où tu es convaincu que ce que tu fais est juste, alors il faut agir en conséquence même si tu agis contre la loi. Pour moi, c'est normal. Je, je, je trouve ça sain que d'agir en conformité avec ses croyances et ses convictions. Et je pense que Claude Drey était de cette trempe-là. Je pense qu'on est face à un homme d'affaires qui est intègre, fidèle et d'ailleurs, j'en veux pour preuve parce que dans ce qu'on vient d'écouter, je l'ai noté et je l'ai souligné, d'accord il, il a travaillé avec l'avocat qu'on vient d'entendre pendant 10 ans. Crois-moi, j'ai travaillé avec des cabinets d'avocats, euh, J'ai jamais été totalement satisfait euh, de, des cabinets avec lesquels j'ai travaillé. Alors que là, on est face à quelqu'un qui a été fidèle avec un cabinet, ça n'est pas anodin. Alors, je pense que c'est normal de changer, mais je veux dire, ce n'est pas courant de voir des gens fidèles avec leurs avocats. Voilà. Donc, ça, ça dénote pour moi vraiment d'un trait de personnalité, euh, vraiment de quelqu'un de droit, de fiable. Et, et c'est important de le préciser à ce stade parce que c'est une caractéristique que je veux que tu gardes en toi qui, je pense, est essentielle pour réussir dans le business. Comme je te le répète depuis un certain temps dans tous ces podcasts, la confiance... C'est la base de l'argent. Si tu sais que je suis capable de gagner des millions dans un domaine d'activité, tu me feras confiance et tu me confieras ton argent. Si demain, tu as l'opportunité de donner 100 000 dollars à Warren Buffett, de signer un contrat avec lui d'investissement sur les 10 prochaines années, bon, il est un peu vieux aujourd'hui, mais imaginons 10 ans en arrière, tu m'as compris, mais tu signeras parce qu'aujourd'hui, tu connais la valeur de ce mec et parce que tu as confiance en lui, tu les fileras tes 100 000 dollars. Est-ce que tu aurais filé 100 000 dollars à Arnaud Mimran après avoir eu vent, ou en tout cas avoir pris connaissance de l'arnaque de la taxe au CO2 Je ne suis pas certain. Est-ce que tu filerais 100 000 à Claude Drey après avoir écouté ce podcast à aujourd'hui J'en suis certain. Ce qui veut dire que être une personne de confiance
0: est capital. Arnaud Mimran était en conflit avec Claude Drey depuis qu'il s'était séparé de sa fille Anna. Le couple s'est marié en 1998 et a eu trois enfants. Claude Drey reprochait à son ex-gendre d'avoir trompé sa fille. Les deux hommes en seraient même venus aux mains.
2: Ce un secret pour personne que les relations étaient, étaient mauvaises entre Arnaud Mimran et Claude Drey
1: à la fin de sa vie. Il vous en avait parlé, lui Je ne
0: répondrai pas à cette question.
1: Bon, ici, mon but, je ne suis pas enquêteur de police, hein, je recentre un peu l'affaire Claude Drey avec Arnaud Mimran et je vais amener ici simplement d'autres éléments. Je cherche pas à voilà, je ne veux pas que ce soit mal interprété mes propos et ce que je m'apprête à faire. Euh, simplement, ce que j'essaye de souligner, c'est les éléments que je vais te donner euh, ici. C'est-à-dire que, premièrement, euh, ce que je vais te dire, c'est que n'y avait pas que Arnaud Mimran comme euh, principal suspect. J'en ai un petit peu touché un mot tout à l'heure, mais déjà Claude Drey en 94. Il faut savoir que il a, il a, été, euh, comment je vais dire, il a eu une affaire d'abus de confiance dans laquelle sa société a été impliquée, donc lui-même en tant que président euh, a bah, été ciblé par ces abus de confiance. Donc déjà, je cherche pas à le disculper à l'inculper, pardon, parce que comme je te dis, je ne suis pas enquêteur, voilà, moi, je suis personne. Surtout, ce que je cherche à faire en te parlant de ça, c'est déjà à te montrer, et c'est une réalité, tout à l'heure, je te disais qu'on doit suivre ce qu'on pense, et, et je crois ce que je dis, je pense que tu dois réellement suivre tes aspirations profondes, et je pense que Claude Drey était un homme intègre, qui avait euh, des, des croyances personnelles, qui avait des convictions, qui ne se laissaient pas marcher sur les pieds, qui étaient dures, et donc du coup, je mets sur la table cette première affaire pour montrer que dans la vie de sa société, il y avait quand même deux, trois petits éléments qui montraient qu'il y a déjà eu des altercations avec d'autres personnes que forcément uniquement son gendre. Donc, cette première affaire-là qui, somme toute, pour moi, est logique. Il hein, n'y a aucun souci, j'en parle juste pour en parler. Par contre, la deuxième et plus questionnante dans le sens où là, on a de façon assez euh, étrange, donc le 15 avril 2010, euh, une dénomination de menace de chantage, mais cette plainte est classée comme insuffisante en juin 2010, le mois d'après. Donc voilà je, je veux juste montrer qu'il y avait. L'homme d'affaires a déjà eu des problématiques avec d'autres personnes que forcément uniquement Arnaud Mimran. Maintenant, je veux le préciser, euh, effectivement, c'est Arnaud Mimran qui m'a mis euh, sur les traces de Claude Drey. Et euh, forcé de constater qu'aujourd'hui, euh, la problématique qui se trouve liée à ça, c'est que la vérité, c'est qu'on est face à, à une personnalité qui a été tuée de façon très étrange et que malgré tout ce qu'on peut imaginer, eh c'est vrai que euh, la personne qui a le plus de meurtres autour d'elle et qui était proche de Claude Claudret, ben, c'est Arnaud Mimran. Il y a un dernier élément euh, que je veux quand même euh, souligner, c'est que j'ai quand même trouvé quelques éléments qui attestaient que depuis quelques années, donc depuis euh, les années 2010, la santé financière de sa société, de ses sociétés, était en déclin. Et euh, le résultat net de Seed Invest a chuté de 6 millions d'euros entre 2009 et 2010. Donc, il faut quand même aussi reconnaître qu'il y a plusieurs hypothèses. Autre élément que je veux mettre sur la table et je vais surtout profiter de ce moment-là pour parler de ça maintenant. C'est vraiment important que tu l'entendes. Là, on parle quand même d'un gros, tu es d'accord avec moi On parle d'un mec qui a des milliers d'appartements des milliers d'appartements et j'aimerais attirer ton attention sur un point qui me fait quand même sourire et qui est amusant parce que je sais que ce que je vais dire, tu l'as déjà pensé tout le monde se dit que si on a 100 appart on risque plus rien, tout le monde se le dit mais là tu es en train d'entendre les tribulations d'un homme qui a perdu 6 millions de 2009 à 2010 alors qu'il a des milliers de logements donc j'aimerais quand même que tu commences à réaliser que aucune source de revenus n'est sûre dans ce monde. Et ça, ben, ça peut ne pas te plaire, ça peut euh, ne pas correspondre finalement à ce que tu penses de l'investissement immobilier, mais pourtant c'est une réalité. Et pourtant, il faut que tu prennes réellement en considération le fait que même au plus haut niveau, tu peux tomber très bas. Personne n'est à l'abri. Pas même Claude Drey. Alors, il est mort, on est bien d'accord. Et c'est la chute que je souhaite à personne. Assassiner, c'est la pire des situations. Mais je veux quand même te dire qu'indépendamment de ça, de 2009 à 2010, il a perdu 6 millions d'euros. Ce n'est pas une paille. Et d'un côté, pour, j'imagine, l'enquête criminelle, ça ouvre des possibilités. Quand on perd de l'argent, qui sait ce qu'on peut bien faire Surtout que 6 millions, ce n'est pas une bagatelle. Mais surtout, ce n'est pas là-dessus que je veux aller. Je veux que tu retiennes dans un coin de ton esprit que peu importe le niveau auquel tu arrives, tu es toujours à la merci de n'importe quel aléa. Ce qui m'emmène, avant de conclure cette partie-là sur un élément que tu, que tu vois arriver gros comme une maison mais que je suis obligé de mettre sur la table, tu comprends pourquoi je suis contre l'indépendance financière. Si Claude Drey s'était mis sur une chaise longue et s'était dit « Bon, c'est bon, j'ai mis l'appart à Miami, je peux y aller tranquille, c'est la fête du slip, on s'éclate, on s'amuse, je fais attention à rien. » Quand tu te prends le mur à 6 millions, ce n'est pas 6 millions que tu perds, tu perds tout. Ce qu'il faut comprendre avec cette histoire de « je m'arrête », c'est que tu te détaches du business. Et quand tu te détaches du business, tu réagis moins vite. Mais je l'ai déjà dit, je me répète. J'ai l'impression d'être un vieux au fond de la classe qui répète toujours les mêmes trucs que plus personne n'écoute. Euh, voilà, tu, tu, tu réagis moins vite, tu réagis moins vite. 6 millions. C est, c est... En fait, je ne sais pas si tu mesures à quel point ça peut aller vite une faillite. Il faut comprendre que l'argent… Souvent, il y a une phrase, en fait, ça me fait rire parce que souvent, on te dit « ouais, l'argent amène l'argent », mais cette phrase, elle oublie de te dire que la perte amène la perte, c'est-à-dire que ça peut aller très vite quand tu gagnes de l'argent, effectivement, tu peux gagner très vite beaucoup d'argent quand tu commences à en gagner, que tu as le truc et que ça commence à marcher, bah, tu peux en gagner très vite beaucoup, mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que quand tu rentres dans un cercle non vertueux, dans un cercle de perte, ça va aussi vite dans le même sens il a perdu 6 millions parce qu'il était euh, sur, aux aguets et à mon avis, il était en mode euh, « je réagis et je… » Voilà, ça avait l'air, en tout cas, de, de tout ce que j'ai pu trouver sur lui, ça avait l'air d'être un homme d'affaires consciencieux et travailleur. Donc, je pense qu'il a réagi, qu'il a limité la casse. Mais un mec qui a un peu… qui le prend par-dessus la jambe et qui se laisse aller et qui a la main lourde dans la dépense, je parle hein, un peu à la Arnaud Mimran… Ben, la chute n'en est que plus violente. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que autant les gains peuvent aller très vite, autant les pertes, les pertes peuvent aller plus vite, sauf que la conséquence d'une grosse perte bien violente qui t'amène au tapis, elle est autrement plus difficile à remonter qu'une perte de 6 millions sur quelques milliards que tu as vu venir et que tu as réussi à anticiper. Euh, quand je dis quelques milliards, la vérité, c'est que c'est quelques millions. C'est pour être accord avec le reportage, mais ça, tu l'avais compris. Hein Donc, L'indépendance financière, c'est bien joli sur le papier. Mais si tu es dans la route de l'enrichissement, je te déconseille de te relâcher parce que les loups rôdent et que quand tu trébuches, crois-moi, ceux qui ont faim,
0: ils ne te rateront pas. Le patriarche avait également des doutes sur la probité de son ex-gendre. Dans le secret de son bureau, situé dans cet immeuble du 16e arrondissement, il avait commencé à monter un dossier contre lui. Six mois avant sa mort, il avait même rencontré des enquêteurs. « Je sais qu'il a un énorme train de vie. Il achète beaucoup de véhicules, une Rolls décapotable, une Lamborghini, une Bentley. Il a acheté un bateau. Il ne voyage qu'en avion privé. En France, il n'a rien à son nom. Je sais qu'il a des comptes à l'étranger, notamment en Chine. » À l'époque, Arnaud Mimran est soupçonné d'avoir monté avec des complices l'arnaque du siècle, une escroquerie à la TVA sur la taxe carbone. Un pactole de 283 millions d'euros.
2: Mon père a été quelques mois avant son assassinat euh, interrogé par les douanes. Mon père a été déposé, euh, a, et, a été entendu par les douanes en mars 2011. Voilà. Et je pense que c'est suite à cette déposition qu'il euh, que certaines personnes auraient été euh Fâché.
1: Bon, alors bien sûr, je suis obligé un peu de te mettre des morceaux d'histoire que j'ai retirés précédemment dans l'épisode sur Arnaud Mimran que je t'invite à écouter pour que tu comprennes quand même ce qui opposait Claude Drey et Arnaud Mimran. Il y a ce soupçon du dossier qui plane derrière l'affaire par rapport au meurtre et les suspicions fortes de la famille envers Arnaud Mimran. Cependant, moi je suis obligé de le dire aussi, ce dossier pour moi, ça peut être aussi vu sous un autre angle. C'est-à-dire que en fait, il faut bien... Comprendre, et je l'aurais répété à plusieurs reprises dans cette trilogie le reportage Netflix, lui, te présente Marco Mouli et on a la sensation, et ce personnage est tellement captivant de Marco Mouli, ça m'est et même Arnaud Mimrand d'ailleurs, même quand tu creuses sur Arnaud Mimrand comme je l'ai fait dans l'épisode précédent, sont des personnages captivants par la folie des grandeurs qu'il y avait derrière eux. Et on a la sensation qu'il n'y a eux en fait, sauf que c'est une erreur. Ils sont nombreux à avoir profité de l'arnaque de la taxe au CO2 et rappelle-toi qu'à l'échelle de l'Europe, il y a 5 milliards qui ont été détournés, dont 1,8 milliard pour la France. Il y avait euh, pêle-mêle, hein, je te donne ça comme ça me vient dans ma tête, mais les Parisiens, donc Arnaud Mimran, Marco Moulier, peut-être des gens qu'on ne connaît pas encore de l'équipe. Il y avait des Corses, il y avait des Marseillais, il y avait des Lyonnais. Il y avait vraiment plein de personnes qui euh, profitaient de cette faille du système. Et donc, quant à une personne honnête, carrée comme Claude Drey qui monte un dossier et qui veut ébranler le château de cartes, ben, c'est un petit peu audacieux de croire qu'il ne peut n'y avoir qu'une seule personne qui est menacée. En vérité, comme ils sont plusieurs à jouir de ce train de vie, c'est facile de comprendre que, en tout cas de mon point de vue et à ce stade, je suis obligé de le dire par éthique, eh bien, il y a plusieurs protagonistes qui ont tout intérêt à ce que ce dossier et à ce que cette magouille n'expose pas au plein jour, parce que quand tu as trouvé un arbre à argent et que tous les matins, comme dit Marco Mouilly, tu prends, tu prends ton fric et tu dépenses toute la journée jusqu'à 200 boules par jour, bon ben tout ce que tu veux, c'est que ça continue. Pour autant, je vais pas rentrer plus dans le débat. Alors j'ai trouvé pas mal d'informations, le fait que Claude Drey apparemment euh, publiquement déclarait partout que Arnaud Mimran euh, ben voilà, il était dans une arnaque, etc. Mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans tout ça. Si tu as envie de t'intéresser à l'histoire d'Arnaud Mimran, il y a le précédent podcast que j'ai fait, puis tu trouveras plein de documentaires et d'autres euh, contenus partout à droite à gauche qui relatent bien les faits. Ici, par contre, il y a un élément qui m'intéresse et dont j'ai envie qu'on parle parce que je trouve que c'est approprié et j'aimerais que ça t'amène à réfléchir. J'ai une question à te poser. J'ai une question, mais vraiment, et j'aimerais que tu y réfléchisses une seconde et même plus d'une seconde parce qu'il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui oppose fondamentalement Arnaud Mimran et Claude Drey. J'aimerais que tu essayes de réfléchir à ça. Et là, on va parler, donc je vais quand même te, te, te préciser de quoi il est question pour que tu puisses réfléchir au problème. Et puis, on va, je vais quand même en parler, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui oppose ces deux personnalités au niveau de l'argent Quelle est fondamentalement, financièrement parlant, la philosophie, la philosophie d'enrichissement qui fait que ces deux personnages en admettant que tous les deux étaient malhonnêtes ou que tous les deux étaient honnêtes, peu importe d'ailleurs, qu'ils étaient tous les deux raccords sur la manière de l'argent, sur la manière de gagner de l'argent, pardon, qu'est-ce qui fait que ils étaient diamétralement opposés Alors je vais te le dire parce que c'est voilà, tu comprends bien que avec un podcast, je ne peux, peux pas, jouer à des jeux avec toi. Mais Arnaud Mimran est un spéculateur et Claude Drey est un constructeur. Et j'aimerais que tu creuses un petit peu. Alors, bien évidemment, là, on est dans des termes qui sont vraiment propres à ma personne. C'est purement, ça sort de mon jargon, ça sort de mon analyse. n'a pas cherché ça quelque part sur Internet. C'est lié à ma personnalité. C'est moi qui colle ces deux étiquettes sur ces deux personnages. Mais tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer et tu vas plus que comprendre, tu vas voir où je veux en venir. Un spéculateur, c'est quoi C'est quelqu'un qui est capable de gagner énormément d'argent très vite. Et il faut bien le comprendre. Et ça existe et c'est possible. Tu as de très grands spéculateurs comme par exemple Georges Soros qui peut faire des millions en un claquement de doigts. C'est son métier que de gagner de l'argent rapidement. Et puis, tu as Claude Dray qui a construit un empire tout au long de sa vie mais il l'a construit sur le temps long. Et si tu es un investisseur immobilier comme moi, tu es dans la construction du temps long. Alors premièrement, j'ai une chose à te dire et je veux que tu l'entendes. Tu as la possibilité d'être ces deux personnes. Il n'y a rien qui t'empêche d'être à la fois un spéculateur, à la fois un constructeur. C'est une possibilité. Mais ici, on a deux mentalités qui s'opposent diamétralement et quand on entend euh, les personnes qui expliquent un petit peu ce que Claude Drey reproche finalement à Arnaud Mimran, eh bien, il a une Rolls Royce, il a une Lamborghini, il dépense énormément d'argent. Mais forcément, puisque en fait, Arnaud Mimran génère de l'argent beaucoup plus vite que Claude Drey. Et c'est normal puisqu'ils spéculent. Et le mode de rémunération implique le mode de dépense aussi. Et ces modèles-là sont vraiment importants à intégrer quand tu regardes des hommes d'affaires, des personnalités, parce qu'ils expliquent aussi beaucoup de choses derrière. Ce qui veut dire que, et ça il faut qu'on soit très clair, toi et moi, là maintenant tout de suite. La spéculation rapporte beaucoup plus d'argent tout de suite, mais elle présente le risque de tout perdre du jour au lendemain. Et tu le vois très bien en bourse, parce qu'il faut savoir quand même que, rappelle-toi, Arnaud Mimran est au départ, et je t'invite vraiment à écouter l'épisode précédent, mais c'est avant tout un golden boy, un mec qui spéculait, qui a eu d'ailleurs plusieurs soupçons de délit d'initié sans jamais être inquiété. Mais en attendant, c'est un golden boy, donc c'est un spéculateur. Donc en bourse, les richesses, les fortunes se font et se défont aussi vite dans un sens... Comme dans l'autre, mais ça nous amène, et là maintenant, je vais faire un effet miroir avec ce que je t'ai expliqué tout à l'heure et tu vas voir que cette émission, elle a été quand même réfléchie. Quand je te dis « Claude Dré a perdu 6 millions d'euros », ça n'a pas mis à mal sa fortune. La différence entre les constructeurs et les spéculateurs, c'est que les spéculateurs sont des joueurs. Arnaud Mimran, joueur de poker. Les constructeurs ne jouent pas. Ils ne jouent pas avec l'argent, ils ne s'amusent pas avec… Mais la grosse différence, et c'est là que ça demande une vraie réflexion de ta part, c'est que quand un constructeur se prend un shoot, moins 6 millions d'euros, ben le constructeur, il peut l'encaisser. Et généralement, il encaisse, il serre les dents, ça le fait chier, mais il est toujours là parce qu'il a géré son fric, parce que sa fortune, elle est implantée. Il y a quoi dans la vie d'un constructeur avant tout On construit sur quoi Sur des fondations. C'est quoi la fondation d'une fortune C'est ce qui fait que la fortune ne sera jamais ébranlée. Il y a quoi comme fondation chez un spéculateur Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de fondation. Les spéculateurs spéculent, ils font leur métier. Je ne critique pas, attention, hein, je ne critique personne. Aucune de ces deux formules n'est critiquable. Elle n'est même pas attaquable. Elle doit juste être intégrée, comprise et en conséquence du choix que tu vas faire dans la constitution de ta fortune, il va falloir que tu mettes en place des contrebalances pour pouvoir faire face. Alors, la question qu'on a en droit de se poser aujourd'hui, c'est quelles sont les contrebalances qui ont été mises en place dans la vie de Arnaud Mimran pour faire face à des faillites Je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais Claude Dray, moi, je peux t'expliquer ces contrebalances et elles sont relativement simples. Claude Dray, il a de l'immobilier et il a de l'immobilier soldé. Et cet immobilier soldé, ça lui permet d'absorber les chocs et de voir venir, de faire face à des déconvenus, comme par exemple une petite déconvenue de 6 millions d'euros. Est-ce que toi tu peux employer ces termes dans ta, dans ta bouche Est-ce que toi tu peux dire tiens si demain j'avais une, une petite déconvenue de 6 millions je pourrais faire face Je pense pas. La question maintenant que tu dois réellement ne plus jamais cesser de te poser c'est comment un mec qui est né à Oran, qui avait 0 euros dans ses poches, a réussi à pouvoir se dire ok j'ai perdu 6 millions mais je suis toujours là Ça c'est une vraie question. Ça c'est un vrai personnage. Je te l'ai dit, le vrai riche de l'histoire c'est Claude Dray. La vraie personne sur laquelle tu dois t'attarder et tu dois réfléchir au terme de tout ça, c'est Claude Drey. Le drame de tout ça, c'est que le seul qui mériterait les reportages, les honneurs et les explications, c'est le seul dont personne ne parle jamais. T'inquiète, tonton est là pour qu'on s'en règle le problème. Mais ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est toujours pareil en fait. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Ah ben oui, les spéculateurs sont plus fun, ils sont plus croustillants. Ils roulent en Lambeau, en Rolls Royce, ils enchaînent les mannequins, ils trompent leurs meufs. C'est vraiment le, tout ce qu'on n'osera jamais faire, en fait. Et donc, on, on est fasciné par ces personnages qui, quelque part, et je le comprends, attention. À un moment donné, Marco Mouli, il le dit aussi. On dit Samy Souyed, bah finalement, euh, qu'est-ce qu'il aimait chez moi C'est que j'étais tout ce qu'il pourrait jamais être. Mais celui qui a prêté 60 millions à Arnaud Mimran, c'est Sami Souyed. Celui qui a montré la vraie fortune à Arnaud Mimran, c'est Claude Drey. Donc, la vérité, c'est qu'à un moment donné, quand tu es confronté à des vrais constructeurs qui ont planté leurs fondations profondes dans le sol et qui sont devenus des bulldozers qui peuvent amasser comme ça des grosses sommes d'argent et qui peuvent se prendre des strikes sur les flancs sans jamais bouger, ceux-là, crois-moi, ils méritent que tu t'attardes dessus et que tu essayes de comprendre le cheminement qui les a amenés. Et il est temps que je te rappelle hein, comment il a commencé, Claude Drey Attends. Petit coup de remember Parce que c'est important Que vraiment tu oublies jamais Il a acheté un hôtel Il l'a revendu Puis il en a acheté un autre Il a acheté un hôtel Puis il l'a revendu Puis il en a acheté un autre Ainsi de suite Jusqu'à ce qu'il arrive Au luxe Ainsi de suite Jusqu'à ce qu'il ait les moyens De pouvoir se payer Des hôtels de luxe À quel niveau tu te trouves toi non, Je te le dis Ce n'est pas la peine Que tu réfléchisses tu n'es pas au niveau Donc je ne sais pas ce que tu as Mais pense à revendre Allez Patrick Envoie la suite
2: Vous apparaissez comme l'une des actionnaires d'une société ouverte par Arnaud Mimran et Meyer Habib et il est indiqué sur le document officiel que votre adresse est au Chili. Avez-vous en effet une adresse au Chili
1: Non, je n'habite pas au Chili.
2: Savez-vous quelle est l'activité de cette société
1: Pas du tout. <rire> J'ai trouvé ce passage où Anna Drey, donc est interrogée sur une société qu'elle aurait au Chili, ouverte par Arnaud Mimran et un de ses associés. Et où, bon, bien évidemment, elle dit bah, « je n'habite pas au Chili, je ne sais pas de quoi il s'agit ». J'ai mis ce passage pour conclure un petit peu. Pas, je ne me suis pas étalé sur le meurtre de Claude Drey. Encore une fois, voilà, mon but était de, de vexer personne. L'émission n'est pas terminée. Je t'ai réservé une petite surprise de fin dont j'ai envie qu'on discute. Un petit élément auquel euh, voilà, tu n'as peut-être pas pensé et que je vais mettre sur la table juste pour clôturer quelque part cette trilogie inattendue. Et je voulais aussi te montrer au travers donc, de ce dernier passage qu'il voilà, y, y, y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Bien évidemment, les deux grands mouvements, c'est honnêtement et malhonnêtement. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent honnêtement comme Claude Drey ou malhonnêtement comme Arnaud Mimran et les autres. Donc, voilà, il y a, il y a ces, deux grands, euh, ces deux grandes façons de faire. Mais indépendamment de ça, il y a une chose que je voudrais que tu retires de toute cette histoire et qui j'aimerais euh, clair dans ton cerveau quand je vais dire ces mots-là. J'aimerais que tu réalises l'énorme différence, différence qu'il y a entre les entrepreneurs nationaux et les entrepreneurs internationaux mais, mais dans l'honnêteté dans comme dans la malhonnêteté la différence qu'il y a entre les personnes qui ont la capacité d'entreprendre à l'étranger des personnes qui n'ont pas cette capacité ou qui ne s'en donnent pas les moyens parce que je voudrais quand même te préciser que tout le monde est capable aujourd'hui d'investir dans un autre pays hein. c'est qu'une question de volonté hein. c'est ce qu'on est en train de dire là c'est ce dont je suis en train de te parler ici, donc de se dire j'achète dans un autre pays, c'est qu'une question de volonté. Mais s'il si y a un élément que toute cette histoire, en tout cas pour moi c'est ce que ça a fait, donc je le partage avec toi, mais s'il si y a un élément que tu dois retenir et qui a, qui a été aussi pour beaucoup à mon humble avis, euh, contributeur de l'enrichissement éclair des membres de, de ce gang, parce que comme tu l'as compris, il y a eu plusieurs gangs. Il y a les Corses qui, qui ont pris part à l'affaire, les Marseillais. Enfin, il y a plusieurs personnes en réalité qui ont pris part à l'arnaque la, de la taxe au CO2. Mais ce qui a contribué entre autres pour moi et de mon analyse à leur enrichissement, c'est ce jeu de société à l'international. Ce grand micmac finalement aujourd'hui où tous les pays du monde essayent de s'accorder pour trouver des solutions, mais où on se rend compte que finalement, seuls ceux qui maîtrisent le montage et qui le font tourner sont capables d'en comprendre les rouages. Et donc, ce qui veut dire qu'on parle de gens malhonnêtes, mais des gens honnêtes qui ont accès à ces montages-là et qui font fonctionner des sociétés à l'international, bénéficient des mêmes effets de levier. Et j'aimerais vraiment que tu le retiennes parce que même si donc, sur une pointe d'humour, Anna Drey dit bien évidemment qu'elle n'est pas au courant de tout ça, il faut quand même comprendre que l'enrichissement de Claude Dré ne s'est pas fait qu'en France. Claude Dré était présent dans trois pays et il n'était pas présent en mode euh, « j'ai acheté un petit appartement ». Non. On parle de structures et de complexes immobiliers énormissimes. Donc ça veut dire que, et je veux que tu l'entendes, et pas que tu ne fasses que l'entendre, je veux que tu commences à y réfléchir. Tu dois, dans tes projets, inclure un investissement à l'étranger. Démerde-toi. Démerde-toi. Tous les grands de ce monde le font et ça n'est qu'une décision pour toi. Ça n'est qu'une décision que de se dire... J'ouvre une structure à l'étranger. Si cette fille, Anna Dré, elle a aujourd'hui une société au Chili dont elle n'a jamais entendu parler dans ne de série, mais qui a été ouverte en son nom par son ancien mari et un associé, ça veut dire qu'elle a une société au Chili en attendant. Ce qui veut dire qu'il y a des mecs qui très facilement sont capables de le faire. Et s'il y a des mecs malhonnêtes qui sont capables de le faire, crois-moi, tu es largement capable de le faire aussi. Et donc j'aimerais que tu, vraiment, hein, que tu prennes la mesure de ce que je suis en train de te dire. Claude Dré était présent dans plusieurs pays. La question que j'ai pour toi est pourquoi tu n'es pas présent ou tu ne penses pas à t'implanter dans d'autres pays. Et ne viens pas me dire, ne viens pas me dire Nicolas, ce n'est pas possible. Je vais te donner un tuyau. Je vais te donner un tuyau là maintenant tout de suite. Hein. En Espagne, il y a des appartements à vendre à 10 000 euros. Oui, oui je te jure. Vas-y, fais des recherches. Vas-y, fais des recherches. Je te laisse faire des recherches. Prends le renseignement et tu verras que ce que je te dis est vrai. Présentement, là, aujourd'hui, je sors cette émission, tu l'écoutes. Tu peux faire des recherches, il y a encore des appartements à vendre en Espagne à 10 000 euros. Tu fais un crédit conso, tu achètes un appartement en Espagne à 10 000 euros. Voilà, c'est tout, point. Alors, il est à rénover, c'est vrai. On parle de petits studios qui font entre 15 et 25 mètres carrés. Parfois, des petits studios en bord de mer. Mais rénover, on est sur des appartements que tu peux louer à la semaine assez cher et que tu vas encaisser dans des pays étrangers avec tout ce que ça implique et tout ce que tu auras vu dans ces émissions. Ça veut dire que tu vas commencer à t'implanter dans un autre pays, ce qui va te permettre d'avoir accès à des crédits, ce qui va te permettre à avoir accès à de nouvelles choses, ce qui va te permettre à avoir des flux financiers d'autres contrées. J'ai pris l'Espagne, mais le monde est grand. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver, surtout si tu cherches. Donc, j'aimerais vraiment j'aimerais que tu y réfléchisses et que tu inclues maintenant dans tes projets, comme Claude Rey l'a fait, des investissements à l'étranger. Claude Drey, qui n'avait pas de grand diplôme, était international. Et je veux que tu retires de tout ça cet élément-là. C'est-à-dire que ce mec-là n'avait pas une once de la culture générale que tu as, toi, mais il était plus intelligent que toi financièrement. Il était plus intelligent que beaucoup d'entre nous, c'était un homme d'affaires redoutable. Et quelle est la différence entre toi et lui Entre moi et lui Entre lui et nous Eh bien, il a juste pris une décision. Il s'est dit, je vais investir aux États-Unis. Je vais investir en Israël. J'ai investi dans plusieurs pays. Prends toi aussi cette décision. Prends ton destin en main et au lieu de comme ça regarder les autres faire, eh bien, sois acteur de ta vie. Et maintenant, on termine avec la petite surprise que je t'ai réservée parce qu'il y avait ce truc-là qui est passé euh, dans tous ces reportages que je me suis tapé euh, pour analyser euh, tout ça. Et je ne me voyais pas quitter le game, quitter la table de Claude Drey sans toucher un mot sur les conséquences de tout l'argent investi suite à ces détournements de fonds parce que tu vas voir que les marchés évoluent en fonction de, des liquidités qui y sont injectées. Et regarde, c'est surprenant, mais dans toute cette histoire qu'on aura suivie, eh Israël est victime, ben bon, je pèse mes mots, Israël est victime de l'arnaque de la taxe au CO2.
0: Israël et les Israéliens euh, souffrent de euh, l'explosion de l'immobilier israélien, c'est aussi parce que... Beaucoup de juifs français sont venus avec de l'argent blanchi et qu'ils ont acheté de l'immobilier en Israël. C'est une vraie question économique qui se pose, parce qu'on parle de milliards d'euros et qu'on parle de l'économie israélienne qui a été transformée de ce fait.
1: Ce sujet... Pour clôturer ce magnifique épisode sur Claude Drey, parfait Claude Drey, grand investisseur immobilier, l'immobilier israélien perverti, modifié, transformé par l'injection d'un milliard, deux milliards d'euros injectés dans l'économie. Ce qui nous amène sur une réflexion finale autour de ces bulles spéculatives dont on nous parle si souvent. C'est intéressant parce que moi, je vois en l'immobilier finalement… Euh, Beaucoup de choses, notamment le fait que ce soit un produit fini, tangible, palpable, ça reste pour moi une des valeurs premières, une des valeurs idéales dans le monde de l'investissement. Tu peux difficilement trouver mieux, même si après, dans des investissements que moi je vais appeler business de rente sous forme d'entrepreneuriat, on va trouver l'équivalent. Je veux qu'on soit très clair, toi et moi, l'immobilier tel qu'il est là, eh bien, euh, euh, montre vraiment la fluctuation dont il peut être euh, la victime dans la mesure où des capitaux sont injectés. Et ça nous amène à une réflexion qui est euh, fort intéressante euh, qui est justement la situation économique générale liée à, aux choix gouvernementaux, aux choix monétaires que nous subissons tous. Et c'est une question que je veux que tu te poses. C'est-à-dire que quand tu prends un mec comme Claude Drey s'est construit un empire immobilier hein, sous, fond, sous, sous la forme d'entrepreneuriat et en remobilisant ses, ses capitaux vers la pierre, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre maintenant On arrive au terme de l'émission et je t'amène sur ce point-là, pourquoi Sur ce terrain, pour quelles raisons Pour que dans ton esprit, tu commences à, à, à élaborer des vraies stratégies. Claude Dray, ça peut être toi, c'est de comprendre que Claude Dray mobilisait tout son argent pour le mettre dans de l'immobilier. C'est-à-dire que l'argent de ses hôtels, l'argent qu'il exploitait allait dans l'immobilier. L'argent de son parfum patchouli, il le mettait dans l'immobilier. Et donc, c est, c est, ce réflexe qu'il avait de à chaque fois réinvestir et de supporter, construire un effort permanent de, de, de bâtir ce patrimoine immobilier impressionnant, il l'a fait pour justement sécuriser sa richesse mais aussi pour appuyer euh, son business au global. Et Ici, on parle d'Israël qui finalement euh, subit complètement euh, cette affaire de taxe au carbone. Pourquoi Parce que quand tu as des milliards d'euros qui sont éjectés dans une économie au travers d'achats euh, immobiliers, et eh bien l'immobilier monte. Dubaï s'est construit comme ça. Il faut savoir que moi je me rappelle quand j'étais jeune, Dubaï a émergé et Dubaï était connu pour prendre l'argent même en liquide quand tu achetais l'immobilier. Et l'immobilier de Dubaï s'est construit de cette façon-là. Les Dubaïot au départ pour attirer tout le monde, ils ont pris l'argent, sans être regardant de d'où de, venait l'argent. Et donc aujourd'hui, ils se structurent, ils deviennent plus sérieux, les Dubaïotes. D'ailleurs, on est dans un État qui est, qui est structuré avec, malgré tout, des avantages fiscaux et qui explique aussi les raisons pour lesquelles on continue d'avoir autant d'attrait autour de cette ville, qui est Dubaï. Mais ce qui est intéressant avec Israël, c'est que les Israéliens subissent finalement l'afflux de capitaux des Israéliens qui sont dans d'autres pays et qui ramènent l'argent, y compris l'argent sale récupéré au travers de la taxe au carbone. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe donc Qu'est-ce que toi, en tant que petite personne, personne indépendante, tu peux en tirer Premièrement, il faut comprendre une chose. Quand tu es sur un marché comme ça qui monte de façon anormale, il n'y a qu'une seule chose à faire. Elle est difficile à accepter et à entendre, mais il n'y a qu'une seule chose à faire. Toi, tu dois vendre, tu dois prendre l'argent. Tu dois prendre l'argent et chercher à reproduire le même schéma à ton échelle. C'est-à-dire que je m'explique, si tu es sur un marché qui est saturé, qui est en train d'exploser, où les prix n'ont plus aucune cohérence avec la réalité, tu peux soit te plaindre, rester dans la ville, pester, être propriétaire d'un appartement et te dire « Ouais, mais je ne peux plus rien faire et tout, c'est dégueulasse, les riches sont riches et les pauvres sont pauvres. » Soit tu peux vendre, te barrer, aller dans un endroit où on n'est pas dans cette situation-là, où ton argent aura plus de valeur et reproduire le même schéma te retrouver dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, euh, enfin, te retrouver dans la situation, pas de celui qui a subi le marché, mais de celui qui a fait le marché. En réalité, sur tous les marchés, il n'y a que deux positions possibles. Soit tu subis le marché, soit tu fais le marché. Quand ce n'est pas toi qui fais le marché, tu le subis. Et quand ce n'est pas toi qui subis le marché, le marché, c'est que tu le fais. Si tu es dans un endroit où tu ne fais pas le marché, pars. C'est dur à entendre, mais casse-toi. Et c'est important pourquoi Parce que qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure Claude Drey c'était personne. Claude Drey, quand il est né, il était personne. Il subissait le marché. Il est né comme quelqu'un qui a subi le marché. Et puis, il a décidé de faire le marché. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une décision. Il est parti. Il a compris qu'il pouvait aller ailleurs, faire des affaires ailleurs et il les a faites. Il les a fait au fur et à mesure. Il a acheté, revendu, acheté, revendu jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau acceptable pour commencer à faire un marché. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter à ça. Soit tu comprends tout ce mécanisme et tu vois en fait finalement les conséquences et tu es pertinent dans ton analyse de ce qui se passe et de où tu te situes et du coup tu prends les décisions en conséquence soit tu ne prends pas ces décisions mais dans ces cas là tu la fermes tu ne te plains pas et c'est comme ça tu as le droit d'être à un endroit et dire moi je veux passer ma vie ici mais si tu subis le marché tu l'acceptes, ça fait partie des règles. Il ne faudra pas venir te plaindre. Et puis, tu as le droit aussi d'être à un endroit comme Claude Dray, d'être en France et de faire des affaires aux États-Unis. Putain, à ce stade, avec tous les podcasts que j'ai fait, tu auras vu des personnalités très différentes. Et je t'invite d'ailleurs, juste pour faire écho un peu à la situation, à écouter le podcast que j'ai fait sur euh, Carlos Ghosn cet été, l'été dernier, qui est hyper révélateur. Carlos Ghosn, on peut penser ce qu'on veut de cette personnalité-là. C'est un mec qui faisait les allers-retours tous les 15 jours avec le Japon. Donc, ça veut dire que tu peux vivre à un endroit, travailler à un autre et ne pas te trouver d'excuses. Donc, dans tous les cas, tu dois être au clair sur qui tu es sur le marché où tu te trouves. Et si tu n'es pas du côté des faiseurs, eh ben, prends un avion et va devenir un faiseur ailleurs. Et reviens quand tu seras un faiseur. Tu as le droit de vivre là où tu es, mais ne te plains pas si tu dois prendre l'avion tous les 15 jours. C'est tout. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie des règles. C'est une décision. Claude Dray, il était... Rien de plus que toi et moi, il a juste su prendre les bonnes décisions à bras le corps et affronter la réalité dans laquelle il devait être. Donc, affronte ta réalité, sois la personne que tu veux être, mais mets en place les actions qui t'amènera au résultat que tu convoites sans te trouver d'excuses. Moi, personnellement, j'ai été impressionné par Claude Drey et attristé de voir qu'aujourd'hui encore, euh, en tout cas de ce que j'ai trouvé et mon rôle ici n'est pas euh, de, de, de parler de l'enquête qui est en cours parce que comme je le dis depuis le départ, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis une, juste une personne qui essaye de décrypter pour toi la richesse. Moi, je suis une personne qui gagne de l'argent, qui t'explique les gens qui gagnent de l'argent. J'en ai marre d'écouter des pauvres qui parlent des riches. Voilà, et désolé si tu n'as pas de thunes, c'est pas grave de ne pas avoir de thunes. Moi, j'en avais pas au départ et j'ai appris à en gagner. Mais j'ai pas appris à en gagner en critiquant les riches. J'ai appris à en gagner en comprenant comment ils fonctionnaient. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es capable de gagner beaucoup d'argent, comme Claude Dré, mais pas comme Arnaud Mimran et pas comme Marco Mouilly. Même si leur histoire t'a fait sourire, même si c'est rigolo, ça reste des rigolos. À l'arrivée, ils se sont fait choper, ils doivent repartir de zéro. Et au niveau où ils sont arrivés, s'il y a une chose qui est sûre, et je l'aurais bien expliqué dans cette émission, c'est que les spéculateurs peuvent rapidement se retrouver à zéro et ils peuvent se refaire rapidement. Ça peut être une manière pour toi d'atteindre plus vite un palier, mais il faut que tu sois réaliste sur la situation. Un spéculateur, quand il se prend une claque, il tombe en général. Alors qu'un constructeur, comme il a des fondations, quand il se prend une claque, il se relève. Et Je peux te dire un truc qui est sûr. Moi, mon père, c'était plutôt un spéculateur. Je ne vais pas le critiquer, c'est comme ça. Il a tout perdu et il a dû se refaire. Et moi, j'ai tout perdu avec lui. Et tu le trouves dans mon livre « Devenir riche sans argent » d'ailleurs. Ben, je vais te dire un truc, hein, de toi à moi, soyons clairs. Hein. C'était peut-être un spéculateur qui a dû se refaire, mais j'ai connu dans ma vie des constructeurs. Aujourd'hui, je me considère comme être un constructeur. J'ai pris des claques dans ma vie et je suis toujours là. Et je préfère être un constructeur, ça va moins vite, c'est moins impressionnant, ça fait moins rêver de l'extérieur, mais ça ne bronche pas. C'est stable et quoi qu'il arrive, ben, tu es toujours en place. Donc après, c'est un choix. Comme dans tout, c'est un choix. Le tout, c'est d'assumer. Et c'est difficile, hein? attention, c'est très difficile parce que voilà, il faut bien comprendre que construire sur le long terme, c'est contre nature. Pourquoi Parce que toi, tu as envie d'avoir des plaisirs immédiats, mais les plaisirs immédiats se font au détriment du futur. En gros, c'est très simple, tout le monde tape sur internet « gagner de l'argent maintenant ». Tout le monde veut être riche aujourd'hui, sauf que pour être vraiment riche comme un constructeur, tu es riche pour demain. Et personne tape « devenir riche demain, devenir riche dans le futur ». En gros, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que pour être un constructeur, il faut agir pour demain, il faut agir pour le futur. Donc, tu vas poser des actions dont tu récolteras les bénéfices que dans un futur plus ou moins proche. Plutôt éloigné parfois, ça va dépendre de tes actions. A l'inverse, si tu veux être riche maintenant, il faut être un spéculateur. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire les deux. Mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, il faut quand même faire des fondations pour pouvoir commencer à spéculer. En tout cas, c'est mon opinion. Après, c'est à toi de voir. Claude Drey, pour moi, il avait tout compris. Ce que je veux que tu comprennes avec ce, ce dernier exemple, c'est que l'argent appelle l'argent et que donc quand tu mets de l'argent à un endroit, il se passe quelque chose, les bulles spéculatives existent. Tu dois être au clair sur les situations de chacun des marchés, savoir qui tu es et ce que tu y fais et en fonction de tes positions, eh bien agir dans un sens ou dans l'autre. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette émission. Comme d'habitude, tu peux me retrouver sur mon site immobiliercompagnie.com. dans l'onglet « formation. tu pourras travailler avec moi, il n'y a qu'une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet « Livres », tu vas retrouver tous mes livres comme « Devenir riche sans argent ». Je t'offre les 100 premières pages de ce livre d'ailleurs, tu y vas et tu les télécharges. Sinon, eh bien, dans l'onglet « Livres » toujours, tu peux cliquer et recevoir le livre dans ta boîte aux lettres. Je te remercie d'être fidèle au poste, laisse-moi un commentaire et des étoiles là où tu écoutes ce podcast, c'est ce qui m'aide le plus et